0: Herzlich willkommen zu der lang überfälligen Podcast-Folge, die sich des vorläufigen Höhepunkts des goldenen Serienzeitalters oder zweiten goldenen Serienzeitalters annimmt, was man jetzt auch gerne als Peak TV bezeichnet. Wie sowohl unsere Zuhörer als auch wir als Zuschauer, wie uns nicht entgangen sein dürfte, haben wir dieses Jahr noch keinen einzigen Episoden-Podcast an den Start gebracht, weil ja, wir uns nicht entscheiden konnten, und man gar nicht weiß, wer und wie soll man das alles gucken, welche Serie soll man herauspicken und besprechen, welche lassen wir liegen. So viel Qualitätsserie wie jetzt von April bis Juni 2017 gestartet ist und noch starten wird, wird sich in dieser Form hoffentlich wohl nicht wiederholen, ähm, wir kommen auf einige davon sicher zu sprechen im weiteren Verlauf, haben aber nach einem anderen Ansatz gesucht, um dieser Flut an Serien Herr und Frau zu werden. Dazu begrüße ich zunächst unseren Gast aus Berlin, Jenny Jecke von Moviepilot, die frisch mit Jetlag aus Cannes äh, ähm, in Berlin am Mikrofon sitzt. Hallo! Ähm, Sowie Markus in Düsseldorf. Guten Tag! Ja, und... Olaf eben ebenso dort, oder? Nee. Nein, Nein, immer noch in
1: Wermelskirchen.
0: Ach, Hallo, Entschuldigung.
1: Das gehört noch nicht zu Düsseldorf, <lacht> leider noch nicht eingemeindet. Oha.
0: Okay, also was ist das Thema, das diese Serien, äh, beziehungsweise die meisten von Ihnen vereint? Geht das überhaupt? Ähm, anders gefragt, gibt es überhaupt ein solches herausstechendes Qualitätsmerkmal? Darüber wollen wir im Folgenden diskutieren. Vorausschicken möchte ich die von Jens Mayer vor zwei Jahren aufgestellte These, die wir auch zum Nachlesen in den Show Notes verlinken, dass damals mit Don Draper bzw. Madman äh, der letzte männliche Antiheld seine Serienbrücke geräumt hat und der Emanzipation den Weg bereitet hat. In der Serie in der, verkörpert in der Form von Peggy Olsen, die von Elizabeth Moss gespielt wurde. Und dieses Jahr überpräsent äh, ins Seriengeschäft quasi zurückgekehrt ist. Einmal in The Handmaid's Tale, wo sie auch äh, nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als Executive Producer mit am Start ist. Darauf kommen wir eben sicher zu sprechen. Wie auch in einer zweiten Staffel von Jane Campion's Top of the Lake, deren ersten beiden Episoden Jenny just eben in Cannes gesehen hat und noch äh, quasi warm in ihren Synapsen, eingebrannt hat. Darum erteilen wir ihr hiermit das Wort. Mit der These, Qualitätsserie geht heute nicht mehr ohne starke Frauen vor und hinter der Kamera. Ja,
2: ähm, <lacht> ja. <lacht> also ich habe die zwei Folgen von Top of the Lake äh, gesehen und kann im Kino. Ich kann auf jeden Fall jeden versichern, dass da im September wieder Großes auf uns äh, zukommt. Äh, nicht nur, weil Gwendolyn Christie jetzt mitspielt und <lacht> dieses Wortspiel muss das eins es tut mir leid, äh, weil ihre mhm. Größe in, äh, in der Serie explizit thematisiert wird, weil sie und Elizabeth Moss, die äh, ungefähr einen Fuß kleiner ist, fragt mich nicht, was das in Metern ist, äh, ein perfektes Buddy-Comedy-Paar abgeben. Zumindest in den ersten Folgen, es wird sich ja später noch ein bisschen ernster. Und die Grundidee ist eigentlich diesmal, dass es von... Land und der neuseeländischen Landschaft in die Stadt äh, nach äh, Australien verlegt wird und diesmal ähm, zumindest in den ersten zwei Folgen sich alles um Prostituri Prostituiertenringe dreht. Also, also Prostitution ist in Australien legal, aber es geht insbesondere um aus äh, Südostasien hereingeschmuggelte junge Frauen, die dort missbraucht werden und es wird eben am Anfang eine Leiche an Land gespült und Elizabeth Moss' Figur muss vier Jahre nach der Handlung von der ersten Staffel ermitteln und trifft dabei äh, Jungspund mhm. und äh, Polizeineuling Gwendolyn Christie und äh, mit den beiden könnte ich mir noch äh, viele, viele 20 Staffeln äh, mit 22 <lacht> Folgen äh, eine halbe Stunde anschauen, auf jeden Fall. Was die These angeht mit äh, den starken Frauenfiguren, da muss ich sagen, ist Top of the Lake immer noch auf der Höhe der Zeit und immer noch irgendwie einzigartig, was irgendwie traurig ist, wenn man bedenkt, dass die, die Serie ist, äh, die startete ja 2013 und sind wieder viele Jahre ins Land gezogen. Und trotzdem wirkt es gerade im Kontext des Krimi-Genres immer noch einmalig, was Jane Campion äh, da mit ihren Kollegen macht, auch weil ihr die Figur von Elizabeth Moss so wahnsinnig komplex mhm. ist. Und das wird in der zweiten Staffel noch, glaube ich, mehr ins Zentrum gerückt, weil ihre private Vergangenheit sie einholt. Und sie versucht, sie auch selbst etwas einzuholen. Und das bietet, alles, bietet viele neue Facetten. Also weil den, mein, mein Grundproblem mit der Staffel ist so ein bisschen, dass ich diese Prostituiertenmorde einfach nicht mehr sehen kann. Das ist ja, ja eigentlich so ein absolutes Klischee des Genres. Und äh, die ganze Sache mit Elizabeth Moss und ihrer neuen Partnerin, Kollegin Gwendolyn Christie, äh, macht das wieder frisch, sozusagen. Dadurch ist es erstmal erträglich, äh, weil diese Bordellszenen, die brauche ich eigentlich nicht mehr in meinem Leben, also in meinem Fernsehleben.
0: Ja, ja freut, freut man sich drauf auf den september um
2: Absolut, ja, ich habe auch extra erstmal, also es gab auch die Option, dass man alle Folgen schaut im Kino, was ich ähm, oh. da habe mhm. ich mit mir, ja, ja, also bei Twin Peaks haben sie nur zwei Folgen gezeigt, die habe ich auch im Kino verschlungen und ich bin jetzt gar kein David Lynch Fan, bei Top of the Lakes, die komplette Serie ist schon fertig mhm. äh, und sie, sie hatten auch die Option, dass man alle hintereinander schaut, aber dann dachte ich, erstens bin ich in Cannes und Nee, mhm. das mache, da gehe ich nicht Serienbingen, tut mir leid. Und zweitens ist das dann äh, seltsam, wenn man die Serie gesehen hat und dann ein paar Monate später erst drüber reden kann. Mit jemandem beim Mittagessen. Ja, im oder Moment. jetzt mit uns. Ja, genau. Wir also,
1: haben die ja nicht gesehen.
0: Ja, ja, können wir auch noch nicht. Aber das Schöne oder das große Zeichen ist ja auch, dass überhaupt zum ersten Mal Serien in ähm, kann laufen also die, das Prequel von Twin Peaks, Firewalk with Me, ist seinerzeit noch ausgepfiffen worden in Cannes. Und ähm, dass jetzt dieses Sequel quasi dort Premiere gefeiert hat oder knapp nach der, der äh, auf, auf, äh, Showtime-Premiere, ist schon ein, ein ziemlich dickes Zeichen, finde ich. Und vielleicht auch nochmal in der Hinsicht. Ähm, Ausdruck dessen, wie sehr das Fernsehen anfängt, dem Kino den Rang abzulaufen, auch im Hinblick auf unsere These, wenn man guckt, wie dass ein Film wie Wonder Woman keine einzige Autorin ähm, im Writers Room hatte, was immer die da zusammengeschrieben haben und ähm, dass man ja wohl froh sein muss, dass überhaupt eine Frau dabei Regie führen darf, endlich, und dass es ähm, beim Fernsehen wesentlich besser also nicht nur was die, die ähm, Breiter aufgestellt geworden, nicht nur was, was Frauenrollen angeht. Ähm, also da, egal wie weit man da guckt, also wenn ich, selbst wenn man mal einfach nur ein bisschen auf, anfängt aufzuzählen, sowas wie Grace and Frankie, wo man auch mal Frauen jenseits der 40 oder sogar in dem Fall jenseits der 70
1: jenseits der 70 zu ja, sehen
0: bekommt und auch von eine, eine ähm, äh, Frau-Showrunnerin ist und auch andere Showrunnerinnen außer der, der ewig präsenten Shonda Rhimes ähm, ja, ihre Premiere oder die, ihre Serien präsentieren. Sei es Chill äh, Soloway mit Transparent und jetzt mit I Love Dick ganz frisch oder Lena Dunham frisch abgetreten mit Girls. Sarah Dream ganz hervorragend nach wie vor mit We Affair. Michelle Ashford leider etwas gescheitert mit Masters of Sex weil früher eingestellt. Also da ist richtig viel am Laufen, oder auch dass jetzt, ähm, das jetzt, das jetzt kommt es eben, die, die Überleitung zu Elizabeth Moss ähm, und The Handmaid's Tale, äh, nach die Verfilmung des, des Buches von Margaret Atwood, wird zwar von einem Mann im Writers Room äh, geleitet, von Bruce Miller, den man von, also den kann Markus wahrscheinlich am besten vorstellen. Ähm, was? Nicht, Emergency was? Room. Der, der, der Emergency Room äh, Schöpfer oder, oder Autor zumindest. Was? Ja.
3: Was wer? Da habe ich noch nie gehört, den Namen. Und ich bin ja auch nie ja
0: Bruce Miller. Also, nee. der hat da zumindest mitgeschrieben, mal auch, ja, auch der, Folgen das. bei Emergency Room. Okay, Wie auch immer. Bei 365
1: in Folgen kann der natürlich mal mitgeschrieben <lacht> haben. <lacht> jedenfalls hat Aber der. Showrunner war ja jemand anders. Ja,
0: er hat jedenfalls äh, auch einige Frauen im Writers Room und äh, Reed Morano, die man eigentlich als Kamerafrau kennt. Und na okay, noch bei einem Spielfilmregie geführt hat, die hat die gleich die ersten drei Folgen von dem äh, The Handmaid's Tale inszeniert. Und das ist äh, für mich eine der, der großartigsten oder der großartigste Serienneustart des, des Jahres 2017.
1: Ja, da würde ich bis jetzt sogar zustimmen. Also, was bis jetzt gestartet ist dieses Jahr, weil da bis jetzt eigentlich das wirklich durchgehend von der ersten Folge an unheimlich packend war und großartig inszeniert, sehr filmisch inszeniert und dann ist mir auch erstmal wieder bewusst geworden, was für eine großartige Schauspielerin eigentlich Elisabeth Moss ist, was ich fast schon wieder vergessen hatte mhm. in der Zwischenzeit. Ich fand ja die erste Staffel von Top of the Lake jetzt nicht so außergewöhnlich gut, aber was sie hier abliefert, ist also schon ziemlich atemberaubend.
0: Und in fantastischen Bildern. Also es ist... Ähm und so bedrückend, also ich kann, das ist keine, keine Serie, die man binge-watchen kann, glaube ich. Also nach einer Folge bin ich einfach bin ich einfach fertig und da da <lacht> mir geht ging da gar nicht so sehr. Nimmt an diese Disputie, äh, Dystopie mit und so 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 nah fühlt sich das irgendwo an. Also dadurch, dass es diese diese Flashbacks gibt. Ähm, und die, die die gar nicht so weit entfernt sind von, von gegenwärtigen politischen Entwicklungen. Also die, die Serie ist dermaßen auf der Höhe der Zeit und macht einem Angst ähm, und ist brillant fotografiert. Regie, Besetzung ist, ist großartig. Man, man kennt halt Leute noch aus Orange is the New Black ähm, oder Endowed. Gilmore ähm,
1: Girls natürlich, das ja. wolltest du wieder unterschlagen. <lacht> nein. Nein. <lacht>
0: Und Endowed, die man und aus Shakespeare auch Shakespeare
1: and ja. Love, oder? Woher kennt man Joseph ist eigentlich? Jesus. Ja. Das war jeder. Jesus?
3: Kevin. Also nicht hier, hat Joseph Fiennes nicht in dem Gibson-Film
2: Jesus nee, gespielt? Das, nee, das, das, war das war James Caviezel. Genau. Ja. Joseph Fiennes hat und Luther gespielt. Und als verrückten gespielt.
1: Priester. Kennt man ihn doch noch aus England. Luther, Englander Jesus, weiß dasselbe. Und der hat
2: äh, Michael Jackson gespielt in dieser Folge, die niemals ausgestrahlt wird. Ach,
0: ist nicht das ausgestrahlt worden?
2: Nee, ähm, da gab es ja. ja diesen Riedenskandal, weil sie ihn besetzt haben. Mhm. Dann äh, haben sie den ersten Trailer veröffentlicht. Da gab es noch mehr Gerede darüber. Und dann kam es dazu, dass es nie aus, als dass quasi, dass der Sender gesagt hat, das wird niemals ausgestrahlt. Ach du meine Güte. Was äh, problematisch ist. Weil damit wird ja die Diskussion eingestellt von vornherein, aber das war die Entscheidung mhm. der Macher. Welcher Serie? Dieses Roadmovie mit Michael Jackson und Elizabeth Taylor, Dieses Serie, was ich weiß nicht, ob es eine Folge war eine ganze Serie, aber es sollte so eine fiktives Roadmovie, das wird halt niemals gezeigt, weil der, der Outrage so enorm war.
1: Mhm. Muss ja auch nicht sein, dass ein weißer Schauspieler jetzt Michael Jackson spielt, oder? Oder war ja. das so surrealistische Verfremdung wie in diesem Bob Dylan-Film, wo dann Kate Blanchett plötzlich den jungen Bob Dylan gespielt hat?
2: Nee, das sollte halt einfach so eine komödiantische ähm, Fiktion sein, die nicht zu Ende gedacht wurde, offensichtlich. Mhm. Und auch die Internetkultur nicht mit einbezogen hat, die möglichen Reaktionen. Eine Idee, die vielleicht in den 90er Jahren irgendwie angekommen wäre, aber selbst da wäre es strange gewesen. Ja, das am Rande. Ja. Diversity ist aber auch ein gutes Thema für Peak-TV. Mhm. Ja. Das merkt man an solchen, solchen äh, Diskussionen.
3: Kann ich ähm, eine Frage zu The Handmaid's Tale stellen, weil ich diese mhm. ja noch nicht schaue. Äh, hat jemand von euch die Vorlage gelesen und ist das eine
0: gute Adaption? Also ich habe die Vorlage noch nicht gelesen, habe es aber vor, allerdings erst nachdem ich die Serie äh, geguckt habe. Ich hab, bin trotzdem zumindest über äh, Rezensionen darauf aufmerksam geworden, dass das wohl eine sehr gute Adaption sein soll, die aber auch äh, zusätzliche Perspektiven einnimmt, weil man Figuren folgt, die aufgrund der Pers vom Buch eingenommenen Perspektive äh, gar nicht erzählt werden können im Buch auf diese Weise, aber da die Serie länger laufen soll, müssen die ja das in irgendeiner Form das ähm, Figurenarsenal und auch die Perspektiven eventuell erweitern und das tun sie. Das tun sie aber wohl recht gut und genauso wie äh, George R. R. Martin bei Game of Thrones quasi seine Finger mit im Spiel hat, bis zu einem gewissen Grad, ähm, ist es auch Margaret Atwood bei Handmaid's Tale. Die tweetet auch hervorragend dazu.
3: Okay. Ich habe ich hab die Vorlage mal gelesen, mir hat die sehr gut gefallen damals, mhm. deswegen fragte ich.
0: Ja, Diversity, Rollen, ähm, breites Rollenspektrum, was fällt uns da noch zu ein oder wo kann man es ähm, ja, vielleicht noch festmachen? Also ich, ich, ähm, mir fallen halt noch, noch äh, Frauenrollen ein wie, wie Kim Wexler bei Better Call Saul, wo auch der, der Writer's Room natürlich ähm, viele Autorinnen hat. Die, die bekannteste wohl in den letzten ähm, Jahren ist Moira Wally beckett geworden, die ja diese Ozymandias-Folge geschrieben hat von, von Breaking Bad und jetzt schon zweimal Showrunnerin, ähm, war einmal mit dieser Limited-Series Flesh and Bone und aktuell mit Anne with an E auf Netflix zu sehen ist. Mhm. Kim Wexler, finde ich, eine ganz hervorragende Frauenfigur, eine taffe, tolle Anwältin, die sich die Ihr, ihr Ding durchzieht, ihr eigenes Business aufgemacht hat, auch ganz fantastisch äh, The Leftovers ähm, und dort äh, die von Carrie Coon gespielte Nora oder ihre quasi Schwester Gloria in Fargo <lacht> ähm, ist einfach eine umwerfende Frauenfigur
1: ist aber nicht die gleiche Figur, ne? Das weißt du schon.
0: Na ja, weiß ich schon, aber sie hat, es, es gibt Parallelen. Das ist das Merkwürdige, es gibt jetzt tatsächlich Parallelen ähm, dazu. Also, weil in der, aber das, das wäre ein Spoiler jetzt für, für beide dritte Staffeln, sowohl bei The Leftovers als auch bei Fargo, wenn ich ähm, darauf eingehen würde. Also es ist nicht nur die gleiche Besetzung, sondern es gibt, ich sag mal, ein Handicap, was beide Figuren miteinander teilen in der dritten Staffel. Wie findest du die Frauenfiguren in Fargo?
2: Also ich habe jetzt die letzten zwei Folgen noch mhm. nicht aufgeholt, äh, deswegen kann ich nicht über aktuelle Ereignisse urteilen. Ähm ich finde die also die die, die ähm, neue Gloria äh, die neue Gloria Kuhn sage ich schon <lacht> die neue Gloria gespielt von Carrie Kuhn ist glaube ich meine Lieblingsfigur in der, von den äh, weiblichen Figuren in der Serie bisher, weil die bisherigen Frauen Cops alles, äh, oder Cops generell, aber gerade auch die Frauen, sehr stark an die Frances McDormand-Figur in dem Originalfilm an, äh, an, an diese mhm. Rolle angelehnt waren. Und bei Carrie Coon habe ich einfach nicht dieses, Heimel, also dieses heimelige Midwestern-Ding was irgendwann auch ermüdend wird, sondern sie ist so halt ein Loner, was äh, in sehr öfter den Männern vorbehalten ist und seltener den Frauen und das ist mir grundsätzlich sympathisch. Ja. <lacht> und äh, bisher jedenfalls in den Folgen, die ich bisher gesehen habe, ich weiß nicht, ob sie jetzt zu Francis McDormand äh, montiert in den letzten beiden Folgen und ähm, Deswegen bin auch, ich bin auch sehr gespannt, wie es mit Nikki Rango weitergeht, der Figur von Mary Elizabeth Winstead. Mhm. Da habe ich schon äh, halb, halb spoilerige Anmerkungen äh, bei Twitter gelesen, ja. leider, dass irgendwas passieren könnte. Und ähm, in dieser Staffel habe ich jedenfalls Gefühl, das Gefühl, dass es auf der einen Seite diesen äh, wahnsinnig bösen David-Fueless-Charakter gibt und dazwischen relativ langweilige Männer gestalten. Und auf der anderen mhm. Seite sind die interessanten Frauen, Insofern habe ich Hoffnung, dass da noch mehr passiert.
0: Das passt das gut zusammen.
2: Ja, und ähm, was mir allerdings bei Fargo gefällt, ist, dass sich die Gewalt äh, nicht so sehr auf äh, Frauen fixiert, sondern eigentlich auf alle. <lacht> also <lacht> Hauptsache Bei Krimisieren ist das immer so eine Sache. Genau, also äh, man hat natürlich in der ersten Staffel gleich am Anfang diese meckernde, Ehefrau von Martin Freeman, die man tot sehen will, aber am Ende der Staffel will man auch Martin Freeman tot sehen und das ist ja ausgleichende Gerechtigkeit.
0: <lacht> ja, ich mochte die erste Staffel ja noch gar nicht. Die war mir zu nah an dem, an dem Spielfilm dran und ihm doch zu fern, aber mit der zweiten stand sie dann so sehr auf eigenen Beinen, dass da, dass ich ähm, also ich mochte auch dieses, dieses naive Pärchen äh, gerade aus, aus Kirsten Dunst und äh, den Jesse Plimmens so, weil die sich beide nichts genommen haben in ihrer fürchterlichen Naivität und wie die da in diese Sache reinschlittern und raus. Oder, ja, <lacht> ähm, fand ich sehr charmant. Und ähm, mein emotionaler Anker ist jetzt auch Gloria und vielleicht noch die, die andere... Ihr, ihr quasi als Sidekick hinzugekommener Polizeikumpel von der ähm, Es ist so schwer, überhaupt auf der, auf der Höhe zu bleiben, weil einfach so viel läuft. Also ich gucke jetzt, glaube ich, sieben oder acht Serien gleichzeitig und das ist einfach viel zu viel. Finde ich eigentlich überhaupt nicht gut.
3: <lacht> das finde ich echt hochinteressant, weil ich gucke keine einzige. Deswegen würde mich mal interessieren, was das alles ist, was du schaust. Okay, Fargo haben wir und Leftovers hatten wir. Was noch?
0: Ähm, Silicon Valley, gucke ich noch. Wirklich, das ist, ist dann eigentlich die, die, die sehr entspannend. Amer American Gods, äh, dann, womit ich überhaupt nichts warm werden wollte, bis zur vierten Folge, da passiert tatsächlich was Spannendes und das hat wieder mit einer Frauenrolle zu tun. Die, was ich mir auch nur habe äh, anlesen müssen oder können, ist, dass die das in der Buchvorlage gar nicht so ausführlich vorkommt, sondern dass sich dass das tatsächlich eine, äh, der Teil ein, der Schöpfung des Writers Rooms entsprungen ist und das finde ich hervorragend und eigentlich hätte es, glaube ich, meiner Meinung nach der Serie besser getan, wenn sie mit der Folge angefangen hätten, weil sie ähm, Leute, die mit der Buchverlage nicht vertraut sind, viel besser in die Serie reinführt. Aber das wäre eben über Frauenfiguren gewesen. Mhm. Und jetzt bin ich mal neugierig, wie es damit weitergeht. Ähm, so, dann, was hat man noch? Ja, Better Call Saul natürlich. Das ist dann das Dienstagsding. Fargo und Handmaid's Tale. Ah, ja. Twin Peaks. Naja gut,
3: es ist ja schon, es ist ja schon einiges. Ich, hm. ich, ich kann dein Argument schon nachvollziehen. Twin Peaks schaue ich übrigens auch. ist doch nicht so, dass es gar keine ist. Fällt mir gerade auf. Aber ich, äh, ich weiß nicht, ob das irgendjemand hier interessiert, aber ich finde es doch vorteilhaft, dass ich jetzt dadurch, dass wir keine ähm, Episoden-Reviews mehr großartig machen, die Sachen wieder in der, im Blog sehen kann, wenn eine Staffel beendet ist. Das mache ich einfach lieber. Dass ich mir mindestens zwei Folgen am Stück anschauen kann pro Session. Das ist irgendwie für mein Verständnis der Handlung besser und auch für mein Gedächtnis.
2: Mhm. Ja, ich mache das ja. auch immer so mittlerweile, dass ich ein, zwei Serien quasi live schaue, also zum Beispiel Legion habe ich äh, live geschaut, da habe ich mir jede Folge zwei bis dreimal angeschaut. Und äh, bei den anderen Fällen warte ich einfach, wie die Kritiken sind, weil ich irgendwie langsam immer weniger Lust verspüre, mich in eine Serie reinzuwerfen und dann so viel Zeit zu verbringen und am Ende... Mhm. Der Staffel geht Eisenbach runter. Ich bin einfach durch Homeland äh, nachhaltig traumatisiert, mich jemals wieder an eine Serie zu binden. <lacht> Und deswegen bin ich da jetzt vorsichtig, außer es ist sowas wie Netflix, äh, wo sich das einfach anbietet, das runter zu runterzubingen. Und an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall ähm, One Day at a Time empfehlen. Eine Serie, die, glaube ich, in Deutschland nicht so bekannt ist. Die ist eine, bei Netflix, ist so. Norman Lear-mäßig aufgezogenes Sitcom, klassisches äh, 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 Multicamera-Setup über eine Familie mit äh, drei Generationen von starken Frauenfiguren, alleinerziehende Mutter, ihre Großmutter, alle und ihre Tochter und äh, mit Migrantenhintergrund, wie man so schön sagt, und ist eine ganz, ganz tolle, flauschig-warme Seriendeckel, die man sich ruhig mal an einem regnerischen Sommertag überziehen kann.
1: Ah, die habe ich doch gesehen, aber ich hatte <lacht> den Titel schon vergessen. Das ist doch hier mit dieser Vanessa aus Six Feet Under. Wie heißt sie noch gleich, die Schauspielerin? Oh. Mhm. Also jede Serie, die etwas Wärme verstrahlt, ist, glaube ich, ähm,
0: verströmt, ist gerade ein wunderbarer Ausgleich gegenüber dem ganzen anderen Serienwust. Ein bisschen zwischenmenschliche Wärme kommt natürlich auch bei The Leftovers auf, aber dort ist es auch, ähm, es nimmt einen mit, weil es wird einem emotional dort wirklich überhaupt nichts erspart, ist aber einfach eine unfassbar präzise, gute Serie. Also ich, ich werde damit mit meiner Begeisterung nicht hinterm Berg halten. Und auch da ist eine <lacht> wichtige Frau hinter der Kamera am Werk, nämlich Mimi Leder.
1: Auch als Die kennen wir aus dem Urlaub Die hat nämlich ganz viele Folgen gedreht und... Äh, und, und den Pilotfilm auch. Gedreht? Ja, ziemlich
3: sicher.
2: Ja. Der hat ja. Day One inszeniert und eigentlich alle großen Folgen der ersten Jahre.
1: Na, ob das so stimmt, was ihr mir hier erzählt, dann muss ich gleich nochmal nachprüfen. <lacht> da wird wieder unsere Expertise äh, in Frage gestellt. Justina Machado heißt übrigens die Hauptdarstellerin von One Day at a Time.
0: Jedenfalls wurde bei Leftovers mehrfach von, von äh, Damon Lindelof und äh, Tom Perotta herausgestellt, wie äh, wichtig ihre Rolle war, um ähm, dieses Gefühl und den Look von dieser Serie so hinzubekommen und auch diese Gewichtung diese ähm, der, der starken Frauenfiguren dort ähm, hinzubekommen. Also die hätte ohne sie so in der Form vielleicht auch nicht gegeben. Deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Rolle und sie sollte als äh, mindestens immer in Zusammenhang mit Damon Lindelof und Perotta geland, genannt werden, wobei die, die Serie immer so gerne auf, auf ähm, Lindelof äh,
3: reduziert wird. Ja, beschränkt
0: wird. Ja, genau, reduziert wird, als wäre er der Einzige, der dahinter steht ähm, und das tut er nicht. Also, der, der drückt dem Ding vielleicht auch seinen Stempel auf ist aber auch einfach fantastisch, fantastisch gut. Und ich bin immer noch, noch völlig platt von, von der, dieser vorletzten Folge ähm, und kann diese Serie nur wärmstens empfehlen.
1: Ich bin immer noch völlig fertig von der zweiten Staffel, aber das ist ein anderes Thema. Aber anders fertig. Oder? Also laut meiner DVD-Box hat dort Holcomb den Pilotfilm von IA äh Nee, trainiert. das war,
2: das. ich habe eben nachgeschaut. Nee, Mimileda Leder. war
1: Episode 1, kommen und gehen. Aber davor war ja der Pilotfilm, der erste <lacht> Tag.
2: Weil es bei der IMDb wird sie für Day One äh,
1: geführt. Hm. Tja, müsste man jetzt wissen, ob Warner Bros. ist das wirklich wichtig? Oder die IMDb? <lacht> Natürlich ist das wichtig. Wenn wir von einem Thema Ahnung haben, ist es doch IA. Da kannst du da jetzt nicht sagen, das ist <lacht> nicht wichtig.
3: Naja, für die Diskussion tut es jetzt nicht viel. Doch,
0: derjenige,
1: der den Pilotfilm inszeniert, <lacht> prägt ja den inszenatorischen Stil für die ganze Serie oh. normalerweise. Ach, so ein Quatsch.
0: Kein Quatsch, das sind die ersten und ähm,
1: das ist schon sehr wichtig. Wann hast du denn mal eine Serie gesehen, wo dann plötzlich die äh, restlichen Folgen oder so der ersten Staffel sich komplett von dem Stil des Piloten unterscheiden?
3: Da müsste ich mal ein bisschen nachdenken.
1: Das kann ich jetzt auf Anhieb natürlich
3: nicht beantworten. Nee,
2: what Holcomb hat 24 Hours. Genau, und äh, Mimiliter danach Day One. Und dann noch mehrere weitere. Die Blizzard-Folge. Oh, da tausche
1: ich mal DVD-Box um, das geht ja nicht, dass du viel Zeit nicht gegeben. Ach doch, der Herr Holcomb.
3: Mimi Leder hat jedenfalls auch noch Kinofilme gedreht, zum Beispiel. Das Deep Impact, einen von diesen Katastrophenfilmen, bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, ja. Mimilieder ist äh, super. <lacht> Außer für Pay It Forward, äh, äh, darüber sollte man gar nicht reden.
0: Dann reden wir doch lieber über Jenji Cohen, die ja im, im Juni doppelt zurückkommt. Einmal mit der, ich glaube, fünften Staffel ne, von Orange is the New Black und dem Damen-Wrestling-Drama Glow. Ne? Bitte? Ein Damen-Wrestling-Drama? In den 80er Jahren mit äh, was, Brie Larson oder wer wer spielt da noch? Oh Gott. <lacht> ich kann noch nicht
1: sagen. Aber wahr ich glaube, die Musical-Elemente hat man jetzt fallen gelassen. War das nicht ursprünglich angekündigt als damen Wrestling-Musical-Serie <lacht> <lacht> aus den 80ern, also die man in den 80ern spielt?
0: Also das mit den 80ern ist, glaube ich, geblieben, aber ähm,
1: es wird nicht mehr gesungen.
0: <lacht> Hoffentlich nicht. Das ist, äh, wenn gesungen wird, ich mag das nicht sonderlich. Und
1: angeblich auch wieder so eine Art Remake von irgendeiner 80er-Jahre-Serie, von der man vorher noch nie irgendwas gehört hat und die es nie außerhalb der USA in, zu irgendeinem Fernsehsender geschafft hat, glaube ich. Ich kann es nicht fassen. Was hast du denn gegen
3: Damen Wrestling? Was ist denn das wieder für ein Rand, Rand, Rand-Thema? Rand, Rand
0: ja, aber das hat Den man fällt sich ja auch gar beim, nichts mehr ein. Bei Frauenknast hat man sich auch gedacht, das hatten wir schon und das was soll daran spannend sein und ja, dann gut. ist gerade okay. da dieses, genau. dieses Diversity Programm oder dieses, dieses, diese äh, Vielzahl an Frauenrollen, wie man sie noch nie gesehen hat, ähm, alles auf einem, einem Haufen zu haben und dann dass das immer mehr die die, die ähm, ja das Ruder übernommen hat, dass es gar nicht mehr um die, die weiße Piper ging, sondern um das ganze Riesenensemble, das ja immer größer wird und wobei es mir fast zu albern geworden ist mit der dritten und vierten, vierten Staffel, ich gucke es trotzdem noch total gerne und kann vom, auf dem ähm, mit dem allein auf diese Lockline, was weiß ich, von oder ähm, von, von Damen Damenwrestling kann ich mir auch erstmal nichts Spannendes darunter vorstellen, aber es ist einfach mal so abwegig, dass es ähm und das von Genji Cohn erzählt wird, entwickelt wird, bin ich auf jeden Fall neugierig, was die daraus, daraus macht. Also es ist doch immer das, wie es einem erzählt wird und nicht unbedingt das was.
3: Das stimmt, das, das stimmt schon, das ist recht klar. Ich äh, werde das auf Platz 90 meiner Serienliste setzen.
1: Es kommt jetzt auch eine Serie, die in so einem Nagelstudio spielt, also <lacht> der absurden Schauplätze sind keine Grenzen gesetzt. Ich gucke nur noch Filme. Ey. Ich wollte jetzt eigentlich zu der Frage überleiten, als du hier gefragt hast, Jens, wer möchte mitdiskutieren zu dem Thema, äh, nächste Woche erreicht das Peak-TV seinen Höhepunkt mit 20 Qualitätsserien gleichzeitig, da kamen ja von uns gleich so Reaktionen teilweise wie, ich gucke keine äh, aktuelle Serie, ich kann da nicht mitreden. Äh, woran liegt das denn dass manche nicht mehr das Gefühl haben ich muss jetzt immer am Ball bleiben und immer gleich die neueste Staffel oder die neueste tolle gehypte Serie auch gleich von Anfang an mitverfolgen
3: na das wäre ja dann wohl an mich gerichtet weil die Aussage von mir stammte ähm, ich fühle mich wirklich ein bisschen übersättigt weil ich in den letzten Jahren so viele Serien gesehen habe dass ich mich auch freue, wenn eine Handlung mal wieder nach zwei Stunden abgeschlossen ist. Und davon abgesehen, laufen ja noch etliche Serien, die ich auch verfolge aus den vorherigen Jahren. Und äh, so war jetzt von den Prämissen bei den neuen Serien erstmal nichts für mich dabei, was mich direkt äh, gezwungen hätte, einzuschalten. Handmaid's Tale ist auf jeden Fall eine Serie, die mich sehr interessiert, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Serie, wo ich einfach warte, bis sie fertig ist. Mhm. Und vielleicht auch die ganze Serie... Und dann kann ich die schön am Stück, Stück schauen. Das hätte ich gerne noch mal. Eine Serie, die jetzt schon fertig ist, die ich komplett sehen kann. Das finde ich immer toll, wenn ich sowas nochmal noch mal entdecke zwischendurch.
0: Das ist Handmaid's Tale, glaube ich, nicht Also, die eignet sich echt ganz schlecht zum Bingen. Trotzdem kann nee. man es abwarten. Also, ich kann das gut nachvollziehen. Ich, ich, wart, also ich bin ähm, überhaupt kein Freund von, von Überhaupt kein Freund mehr, muss ich, glaube ich, das richtig sagen, davon, ähm, so viele Serien gleichzeitig zu gucken. Und ich habe es auch in der Form, glaube ich, noch nie gemacht. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, was mich dazu verleitet hat, das zu tun. Es ist fast wie eine bei mir jetzt wie eine Trotzreaktion, einfach zu gucken, was geht noch. Vielleicht liegt es auch an einer <lacht> gewissen Wie viel schaffe ich noch? Ja, äh, vor allem stellt sich so eine, ähm, so eine Synchronicitätserfahrung an, ein, dass es tatsächlich serienübergreifend, also es nicht nur so Besetzungsgeschichten gibt, sondern auch Themen, die sich die in einer Serie auftauchen, in der nächsten genauso. Und das ist ähm, faszinierend, weil das ist, ähm, kann ja schlecht abgesprochen sein ähm, und dass sich die, die Autoren serienübergreifend quasi synchronisiert haben, dass Themen wieder auftauchen, ob es Doppelgänger Thematiken sind, die sich ähm, von Twin Peaks über Fargo zu jetzt wieder The Leftovers hinziehen, es, es, es nimmt kein Ende. Ähm, und das ist, das ist spannend und faszinierend und ich habe jetzt meinen mein Peak quasi damit erreicht, weil jetzt ähm, die ersten Serien fertig werden. Nächste Woche mit The Leftovers ist die erste raus und es, es nimmt ab und ich habe nicht vor, das in irgendeiner Form nochmal so zu wiederholen. Also ich gucke lieber in Ruhe bleibt bei einer Serie dran und bin, bin jetzt einfach auch, auch völlig geplättet. Ich hoffe, es gibt nicht nochmal ein Jahr, in dem so viel gleichzeitig läuft.
1: Ja, ich möchte ja dieser These komplett widersprechen, die du auch in deinem, kannst du vielleicht auch nochmal deinen alten, sehr ausführlich geratenen Blog-Eintrag von 2015 <lacht> dann verlinken, wo du das ja mhm. sehr, sehr schön begründet hast, warum du eigentlich übersättigt bist von diesem immer, ich muss, man muss immer das Neueste sehen und immer äh, alle Serien äh, Woche für Woche gleichzeitig mitverfolgen. Äh, und ein Plädoyer fürs ja Wiederentdecken. Auch, ja. Hast du dich ja dann auch selber nicht dran gehalten, wie ich gesehen habe, schreibst du ja, <lacht> ja auch jede Woche beim Movie Pilot da noch zu fünf Qualitätsserien jeweils einen ausführlichen Kommentar zu der jeweils aktuellen Folge. Genauso <lacht> eine Trotzreaktion. Ich möchte mir eigentlich sowieso widersprechen, weil eigentlich war es doch immer schon so, hat man Serien doch vor dem Internet sowieso immer geguckt. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, als ich so, ja, weiß ich nicht, zwischen 10 und 13 war, habe ich wahrscheinlich irgendwie 12 bis 15 verschiedene Serien jede Woche geguckt, weil ich das komplette Vorabendprogramm von ARD und ZDF mir halt sämtliche Serien angeguckt habe, völlig unkritisch und dazu ja, nicht. dann irgendwie noch. Ja, ja und dazu dann noch im Abendprogramm, dienstags Dallas, mittwochs Denver, freitags Derek und so. Also das war doch auch gerade so, dass man bestimmte Tage mit bestimmten Serien verbunden hat, montags Cold für alle Fälle, dienstags Trio mit vier Fäusten. Das ist doch eigentlich das Schöne am Seriellen, dass es halt nicht wie ein Film ist, den gucke ich einmal und dann vielleicht in fünf Jahren nochmal, wenn er mir gut gefallen hat, sondern dass mich wirklich so diese Figuren durch mein alltägliches Leben begleiten ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Leute Daily Soaps und sowas gucken. Äh, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit sind die gleichen Leute da. Also was ist daran jetzt äh, falsch oder neu oder ungewöhnlich? Ich
0: bin nur keine 16 mehr.
3: Ich sehe den großen Unterschied darin, dass diese Serien, die du gerade erwähnt hast, Max, dass das alles einzel sind ohne fortlaufende Handlung. Da ja, kannst Alice. du. Dich Ach, bitte. Da kannst du dich ganz anders drauf einlassen, als auf diese wirklich komplex erzählte Serien der Neuzeit, die Jens eben aufgezählt hat. Da musst du ja quasi im Kopf immer ungefähr den aktuellen Stand der Handlung parat haben, sonst kannst du da gar nicht weiterschauen an der Stelle.
0: Ja, mit Ausnahme vielleicht einer meiner Lieblingsserien aus der Zeit, das wäre Roseanne gewesen. Also da ging's, gab es durchaus eine fortlaufende Entwicklung von Figuren oder ein Aufeinanderaufbau und das gab es auch. Und da war die Serie auch schon ihrer Zeit voraus, ähm, und auch da sehr, sehr... Ja gut, war ähm, ja nur eine
3: These. Ich, hab, ich bin ja erst ganz spät zu Serien gekommen. Lost ist meine erste wirkliche Serie. Emergency Room habe ich ein bisschen vorher geguckt, so, aber Lost war für mich die Initialzündung, also schon als dieses goldene Zeitalter so anfing.
1: Ja, aber hinterlässt es nicht einen viel stärkeren Eindruck, wenn ich jetzt zum Beispiel über ein halbes Jahr oder dann bei den Kabelserien ist es meistens nur ein Vierteljahr, weil es nur zwölf oder 13 Folgen sind pro Staffel halt Woche für Woche das gucke, da habe ich doch eine viel stärkere Alltagsbegleitung als bei diesen Netflix-Serien. Also wenn halt bei Orange is the New Black, da wartet man irgendwie ein Jahr, dann kommen äh, zwölf Folgen raus. Die guckt man dann innerhalb von drei, vier Tagen weg mhm. und dann hat man die eigentlich auch schon wieder vergessen. Oder es ist auch ja wirklich so auffällig, dass über diese Serien, die Woche für Woche halt in den USA dann original bei irgendeinem Sender ausgestrahlt werden... Da wird dann halt jede Woche auf allen möglichen Seiten eine große äh, Episoden-Review geschrieben. Dann wird da wild drüber diskutiert. Und bei Orange is the New Black oder bei Grace and Frankie oder so, habe ich das Gefühl, da wird dann einmal irgendwie eine Staffelkritik geschrieben und dann schreiben alle, ja, war super. Und dann passiert halt 51 Wochen nichts mehr. Hm. Stimmt. Da ist
0: aber da ist schon auch was dran. Und ich muss... Ähm auch auf, auf Olafs Argument eingehen, weil für, für mich war tatsächlich dann der, der große Wechsel oder das Aha-Erlebnis, dass, dass man eine Serie anders wahrgenommen hat und auch ähm, mehr als nur mal fünf Minuten auf dem Schulhof drüber geredet hat, das war dann für mich wirklich Twin Peaks. Das war mhm. neu. Das war einfach was, was was ich so noch nicht gesehen habe. Twin Peaks einerseits und die zweite Heimat von Edgar Reitz andererseits. Ähm, das, das war Groß, also das war einfach einfach großartig ähm, und ein so anderes Erzählen. Und witzig, dass das jetzt alles wiederkommt. Ne? Also, dass Twin Peaks jetzt wieder da ist, nach den, den sogar länger her als die angekündigten 25 Jahre. Und,
1: äh, Aber redet man hm. heute auf dem Schulhof noch darüber? Das wäre die Frage. Da wir alle keine 17-Jährigen kennen wahrscheinlich, können wir diese Frage leider nicht beantworten.
0: Also ich glaube nicht, dass einer davon Twin Peaks gucken wird. Dafür ist das, ähm ich glaube, das sieht denen schon zu so alt aus. Das ist kein, das ist in 4 zu 3. <lacht> also das geht schon mal gar nicht. Ähm sieht eigentlich immer noch verdammt gut aus, wenn man sich die alten Folgen anguckt. Aber es ist... Ähm in einem ich meint, anderen ich Tempo. Als die man neuen,
1: also ich meinte jetzt oh. schon die neuen Folgen. Die sind, glaube ich, in 16 zu 9 gedreht. Das war der einzige stilistische Unterschied, den ich zu den alten Staffeln erkennen konnte.
0: Ähm, und es ist nicht mehr auf Film gedreht, sondern digital. Aber das, das ist auch nicht großartig zu sehen. Ich finde es Er macht eigentlich genau das, was er Oder so ähnlich noch mal extremer, wie er es mit Firewalk With Me gemacht hat. Nämlich den mh, die Elemente, die Twin Peaks ausgemacht haben, zu dekonstruieren und eben anders damit umzugehen. Und jetzt wird es dermaßen dekonstruiert, dass ich ähm, damit nichts mehr, nichts mehr richtig anfangen kann. Also ich tue mich damit total schwer und habe den, den Eindruck, eine, eine Aneinanderreihung von Kunstinstallationen zu sehen, die einfach viel zu lange dauern. Also es ähm, szenisch. Es, sind, es ist wunderbares Material, um es in, in endlosen Proseminaren auseinanderzunehmen.
1: Nein, bitte nicht. Bitte nicht <lacht> nochmal in, äh, in einem Filmwissenschaftsseminar auseinandernehmen. Ach doch, das Ach, macht obwohl, schon Spaß. Ich,
0: ja ich glaube halt, die Analyse macht mehr Spaß, als das Ding selber zu gucken. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach schöner, das im Kino gesehen zu haben.
1: Ach, diese Verästelungen, das musste ich mir schon vor zehn Jahren in diesem David-Lynch-Seminar anhören, die Verässlungen in den Bäumen, das erinnert mich an den frühen Tarkovsky. Und jetzt ist ja plötzlich dieser Baum wirklich da, dieser Baum, der anscheinend die Reinkarnation von Michael J. Anderson ist wie ich in schlauen Quellen gelesen habe, weil der klug genug mhm. war, nicht mehr mit, äh, zuzusagen. Nee, 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 um nee, nee da gab es
3: Gagenprobleme. Lies dir mal die <lacht> Geschichte dazu durch, warum Michael J. Anderson nicht in dieser Staffel ist. Das ist echt krass, ja, was er dann okay. David Lynch seinerseits hinterher vorgeworfen hat. Das ist echt eine heftige Geschichte, kann ich nur empfehlen, sehr unterhaltsam. Aus Klatsch-
0: und Tratsch-Aspekten, meine ich. Sehr gut. Wie, wie war denn das Publikum in Cannes?
2: Also es gab ein paar Walkouts in meiner... Ich habe halt nur die Wiederholung geschaut, nicht die, mhm. die Erstvorführung. Ähm, in der Premiere wurde me. Lynch natürlich gefeiert. Äh, da gibt es ein sehr bewegendes Video, wie er Standing Ovation erhält und ähm, Tränen in den Augen hat. Mhm. Was, wie gesagt, mit, Fire, mit äh, dem Hintergrundgedanken von äh, der Aufnahme von Fire Walk With Me noch mal mehr Resonanz hat auf jeden Fall. Ähm, mhm. Vor mir die, die äh, Journalisten da sind viele schon es sind schon ein paar rausgegangen und das ist immer kann so dass die sind einfach komisch prinzipiell und äh, <lacht> es, es hatten sie hatten nein als dieses Publikum ist da einfach sehr sehr bizarr weil die Leute aus dem Film gehen wenn sie erkennen wo der Plot hinläuft äh, das ist einfach <lacht> muss man sich dran gewöhnen und äh, nee, das Publikum hatte, glaube ich, schon sehr viel Spaß und ich, wie gesagt, kann mit David Lynch normalerweise nichts anfangen, außer mit ähm, Twin Peaks und dem Twin, Pe Twin Peaks Film und äh, hatte im Kino eine kleine Erleuchtung und äh, äh, denke, ich werde mich jetzt nochmal an Lynch herantrauen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich da einfach keinen Zugang habe und vielleicht ist Twin Peaks The Return jetzt der richtige Weg. Um endlich auch mal bei Mal Holland Drive nicht in der Mitte einzuschlafen tagsüber um zwölf.
1: Ich würde einfach Dune empfehlen. N nee, nein, den, nein, den nein. nee. Elephant Man nee, und den Straight ich, Story. Also
2: ich kenne die, kenn die, kenn die, ja, kenn die Filme ja alle, das ist ja nicht mein Problem. Ich mag sie noch nicht. Ich muss mich nur, <lacht> ich habe nur immer das Gefühl, eigentlich ist er ein Filmemacher, den ich mögen könnte. Und ich denke vielleicht, jetzt ja, bei bin mir ich.
1: Ist es umgekehrt. In der Phase. Bei mir war es früher so, dass es eigentlich einer meiner Lieblingsregisseure war. Und inzwischen stelle ich fest. Die Zeit ist darüber hinweggegangen.
3: Ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen, den Jens eben meinte, dass die neue äh, Staffel die alten Twin Peaks Sachen dekonstruieren würde. War das nicht in der zweiten Staffel der Originalserie auch schon so? Nachdem der Mordfall ja, finde ich, ziemlich überhastet dann aufgeklärt wurde, auf Druck des Studios, wie wir ja inzwischen wissen, fällt die Serie doch komplett auseinander und tut Dinge, die echt gar keinen Sinn mehr ergeben. Ich finde,
0: an diesem Punkt knüpft die neue Staffel schon, schon gut an. Also die zweite Staffel hatte einfach das Problem, dass sie, es gab einfach kein, keine, keinen anderen Plot, der aufgebaut worden ist. Also die mussten das dann irgendwie ein bisschen umstricken, um das überhaupt weitermachen zu können. Mhm. Trotzdem ist es in der gleichen Art und Weise erzählt worden. Und es gibt auch immer noch wunderbar skurrile Szenen und Ansatzpunkte, die, die mir damals hervorragend gefallen haben und immer noch, aber es war die, die Art und Weise des Erzählens, das Handwerkliche daran, das Erzähltempo war gleich. Dekonstru dekonstruierend war halt ähm, im Vergleich dazu ähm, Firewalk with Me, weil es einerseits halt diese, diese Vorgeschichte erzählt, die noch mit um diesen Theresa Banks-Fall kreist und dann quasi. Viel zeitlich näher und fokussierter an, an Laura Palmer dran blieb in ihrer letzten Woche, wo sie gelebt hat. Ähm, also es ist weit weniger elliptisch, als, als die Serie gelaufen ist und dass es ähm, er hat sich einfach nicht dafür interessiert, da, daran weiterzumachen. Und das war ähm, trotzdem für mich war es in sich schlüssig und ich habe das, ich habe das, fand das großartig. Ähm, Natürlich haben sich die meisten oder immer noch gefragt, wie jetzt auch immer noch ge gefragt, was ist mit dem, mit Cooper passiert, ist er, oder dem bösen Cooper, der von Bob besessen ist, wie geht da die Geschichte weiter? Und das, das, den Salat haben wir jetzt, dass es dort quasi weitergeht, er das aber trotzdem nicht erzählen möchte. Also es geht nichts, es gibt keine richtige Erzählung im Augenblick, die großartig in Twin Peaks weiterspielt. Es tauchen zwar die Figuren auf, und es waren auch die ersten längeren Szenen, die mal wieder in Twin Peaks gespielt haben. Aber es ist, sieht viel mehr aus wie der Weg von Cooper zurück nach Twin Peaks. Und ähm, da er dort noch nicht angekommen ist, also man kann fast ahnen, dass er erst am Ende dieser 18 Folgen dort ankommt ähm, und auch nicht mehr derselbe ist, der er vorher war. Also was zeigt, dass das Lynch und, und Mark Frost gar kein Interesse haben womöglich, das so zu erzählen oder da anzuknüpfen, wie sie es gemacht haben. Und in manchen Fällen wirkt das, wie, wirkte das auf mich, wie, wie dass sie absichtlich auf der, auf der Bremse stehen, also dass sie es absichtlich länger schneiden oder länger stehen lassen und nicht früher schneiden, um diesen Erzählrhythmus oder langsameren Erzählrhythmus sichtbar zu machen, auch für den dümmsten Zuschauer. Und sowas nervt mich halt.
1: Ich glaube einfach, Lynch hat, also er war ja nie jetzt ein großer Erzähler in dem Sinn, aber inzwischen hat er, glaube ich, einfach überhaupt kein Interesse mehr, irgendeine Geschichte oder irgendeine Handlung zu erzählen, sondern reiht da wirklich einfach nur sämtliche Symbole, die er in, in den letzten 35 Jahren in seinem Gesamtwerk verwendet hat, alle nochmal irgendwie aneinander. Dass man irgendwie so Lynch-Bingo spielen kann. Ah, da war jetzt irgendwie, der Kopf sieht fast so aus wie das Baby in Eraserhead. Und da war irgendwie so ein Mann, der verschwindet wie in Malholland Holland Drive. Und da die Szene ist eigentlich fast genauso wie Lost Highway. Und dazu gibt es dann halt so Stilelemente, die in der Originalserie dann vielleicht einmal... Pro Folge oder einmal alle zwei Folgen kurz vorkam, wie halt diese Szenen, wo dann rückwärts gesprochen wird, also in dieser, in dieser ersten Doppelfolge jetzt von den neuen Folgen mhm. wurde ja gefühlt äh, in acht Szenen jeweils drei Minuten lang und zwar von jeder Nebenfigur, die da nochmal eingebaut wurde, rückwärts gesprochen, also wirklich so bemüht, dass man sich denkt, was soll das bitte? Und ich denke, ich bin dann immer wieder erstaunt, wenn ich dann Kritiken lese oder auch im Radio höre, wo die anscheinend dann immer nur an so Lynch-Hardcore-Fans vergeben werden, die dann das alles ganz grandios natürlich finden. Und ich denke, wenn das jetzt nicht der Name Lynch wäre, also wenn da jetzt irgendein unbekannter Filmemacher diese, dieses Drehbuch vorgelegt hätte, hätte man ihm ja um die Ohren gehauen. oder Das hätte ja nie von einem Sender einen Zuschlag bekommen, das zu verfilmen. Ja, also.
0: ja,
2: aber das ist doch gut, also, äh, dass er das macht. <lacht> also ich habe auch keine Ahnung, wo das hingeht, aber Twin Peaks ist doch jetzt äh, die in, mit Abstand interessanteste Serie, wenn es darum geht, wie das angeblich Kino gewordene Fernsehen wirklich mit dem Kino mithalten kann. Also ich meine jetzt die, äh, die Rückkehr von mhm. Twin Peaks, wenn er wirklich die Narration so aussieht, weil äh, es wird immer äh, postuliert und das ist, äh, das verursacht mir immer Kopfschmerzen, es ist Kino, äh, dass die Serien das neue Kino sind, aber Kino ist halt nicht nur erzählen, Kino ist auch Inland Empire und da ist das interessant hat wirklich, was Lynch aus der seriellen Form macht und äh, noch interessanter ist natürlich die Rezeption jetzt, äh, wie kommen die Leute damit überhaupt zu Rande und das ist ja quasi jetzt, wenn, das ist eigentlich ultimative Gedanke, Peak TV, natürlich das goldene Zeitalter hm. ist vielleicht mit Mad Men zu Ende gegangen, aber jetzt sind wir in dieser nach äh, in dieser Form danach, wo, wo unendlich produziert wird, wo es keine Schranken mehr gibt für vielleicht auch die Form des Produzierten und äh, die Hauptfiguren und so weiter und so fort, wo in der Besetzung viel mehr Freiraum ist als vorher. Und Twin Peaks ist jetzt die Frage, wie weit kann das Fernsehen überhaupt gehen? Also äh, ich würde das nicht so abkanzen. Ich bin jetzt überhaupt kein Lynch-Experte, aber das ist das Spannendste, was... In, in jüngster Zeit überhaupt passiert ist im Fernsehen, weil äh, es kann ja nicht nur narrativ sein. Wenn das Fernsehen so eine große Kunst ist, dann kann, muss es auch die Narration hm. überwinden können.
1: Ja, ich, aber möchten wir einen 18-stündigen Experimentalfilm sehen? Das ist ja die Frage eigentlich dahinter.
0: Ja, warum also ich,
1: nicht? Ja, also also schon.
2: Ich, ich auf jeden Fall. Also vor allem, ja. wenn das Showtime finanziert, ja. worüber ich immer noch lachen muss. Möchte ich auch. Äh, absolut.
0: Aber was mir, glaube ich, fehlt, und das ist, wird, wird mir jetzt bewusst hier, ist, dass was mir fehlt, ist, drüber reden zu können. Und das, wird, das also die Diskussion findet für mich nicht statt. Also die, die Kritiker können, oder die, die Kritiken sind sicher merkwürdig äh, einhellig darüber, wie großartig das alles ist, aber sie führen es mir viel zu wenig aus. Und das merke ich auch an den, den ähm, wohlwollend oder überschwänglichen Kritiken, meinetwegen auf movie Moviepilot, wo auch nur eben behauptet wird, das ist das Beste seit was weiß ich wann, aber es wird nicht begründet, es wird nicht drüber geredet, es wird nicht spekuliert. Also nicht, wie was passiert mit Cooper, wie geht es weiter? Warum ist der Arm jetzt ein Baum mit diesem komischen, äh, was weiß ich, Kopf? head <lacht> baby. Ja, ne, was ist die, diese, diese Black Lodge in der Black Lodge mit dem komischen ähm, wie auch immer, also es wird über die, die Elemente werden nicht diskutiert, es wird einfach, oh, das ist so chaotisch, so merkwürdig, das muss Kunst sein und das ist ja auch von David Lynch und deswegen ist es gut und es wird nicht drüber geredet. Kunst ähm, lebt doch auch davon aus der äh, aus Auseinandersetzung damit und die, das geht mir einfach ab. Massiv.
2: Ja, aber da, da denke ich aber, ist das Problem die, die TV-Kritik, die einfach eine andere, äh, und das ist ja ein Kri Problem, was schon äh, sehr lange existiert, dass die TV-Kritik ein, ähm, eine tiefe Unfähigkeit hat, äh, mit sich mit der Ästhetik auseinanderzusetzen. Oder in den seltensten Fällen das tut. Ich glaube, in Amerika gibt es da schon teilweise Ansätze, dass die diese Plotfixierung um, abgelegt werden, vielleicht von einzelnen Kritikern, aber tendenziell ist es ja so, dass man dann vor diesem Berg steht als TV-Kritiker mhm. und muss diese Recaps schreiben oder um, uh, First-Look-Reviews oder was auch immer. Und dann geht man mit seinen Bausteinen, die man hat, heran und die man dann eben so uh, zusammensetzt, wie man es bei die Leftovers äh, gewohnt ist oder äh, bei irgendwelchen äh, Comedy-Serien oder was weiß ich, die hat überall funktionieren, weil ähm, das muss ja in kürzester Zeit alles geschrieben werden. Und da ist halt ähm, einfach äh, der Fakt, dass die TV-Kritik für Sachen wie Twin Peaks, glaube ich, noch nicht weit genug ist. Mhm. Äh, was die äh, Auseinandersetzung mit der Ästhetik angeht und äh, dass hier wahrscheinlich auch ab der Abstand von der filmkritischen Auseinandersetzung notwendig ist. Also äh, da denke ich eben an sowas hm. wie zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob ihr das lest, aber die Texte, die teilweise in der Cargo erscheinen, wo man merkt, das sind Autoren, die sich normalerweise mit einer anderen Kunstform beschäftigen und sich auf Serien eingeschossen haben und das eröffnet halt neue Perspektiven, insbesondere halt auf die Ästhetik, die in der TV-Kritik nicht stattfindet, hm. außer es ist da mal ein Longshot drin, der abgefeiert wird oder so. Und ich ja, glaube, so was halt wie Twin Peaks so Aussicht von mir als TV-Kritikerin ist auch sehr einschüchternd. Und dann stehst du eben vor den zwei Folgen und äh, hast dieses wohlige Gefühl, wieder in der alten Serie zu sein und auch ein bisschen was Neues. Und dann kommt eben Lo pudelei raus. Ich, äh, hm. Als ich die zwei Folgen gesehen hatte, hatte ich erstmal riesen Furcht, überhaupt darüber zu schreiben. <lacht> das habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich äh, nicht äh, Lynchianer bin und mhm. äh, wusste auch nicht sofort, wie ich das überhaupt alles einordnen soll. Deswegen ist es vielleicht auch eine Serie, die sich für Episoden Reviews gar nicht unbedingt eignet.
1: Aber ästhetisch ist das doch irgendwie in den 90ern stehen geblieben. Das ist doch genau das Problem, dass da null Weiterentwicklung ist. Also ich gebe dem Jens recht, dass er halt äh, dieses Erzähltempo versucht zu äh, konterkarieren von früher das stand ja auch in vielen Kritiken irgendwie ja man hat das Gefühl dass er die Szenen äh, extra lange auskostet und eigentlich hätte er auch immer zwei Minuten erschneiden können mhm. was ich dann eigentlich eher als Kritikpunkt sehen würde ja aber macht das denn dann nicht aber da halt diese Lynch-Fans finden das dann alle ganz großartig ohne das weiter zu erläutern warum das jetzt so toll ist wenn er die Szenen immer zwei Minuten zu lang stehen lässt äh, aber ansonsten ist es doch ästhetisch es sieht ja genauso aus jetzt außerdem halt im Bildformat da hat sich ja nichts weiterentwickelt. Ich habe neulich, also er scheint ja auch überhaupt nicht, ich meine, das ist halt einfach ein alter Mann, der wahrscheinlich auch keine aktuellen Fernsehserien sonst guckt und der zieht halt einfach sein Ding durch und macht seine Filme, Es ist eigentlich ja eher ein Film, äh, halt so, wie er sie immer schon gemacht hat und interessiert sich ja überhaupt nicht dafür, dass sich erzähltechnisch oder stilistisch oder ästhetisch irgendwie das Medium Fernsehserien in den letzten 20 Jahren doch, ja doch relativ weit äh, weiterentwickelt hat. Also ich habe danach dann äh, die aktuelle Folge American Gods gesehen, da kann man jetzt inhaltlich von halten, was man will. ist auch ein bisschen via das Ganze. Aber da habe ich ja wenigstens das Gefühl, dass da technisch und ästhetisch und von der Bildsprache irgendwie äh, was Neues versucht wird und auf dem aktuellen Stand irgendwie äh, des Fernsehmachens halt versucht wird, was äh, in Szene zu setzen. Und das habe ich halt bei diesen neuen Twin Peaks-Folgen überhaupt gar nicht gehabt. <lacht>
0: Es, es kommt, es entsteht vielleicht erst in der Auseinandersetzung damit. Das ist ja, und das ist vielleicht problematisch, aber vielleicht auch nicht. Ähm, aber das ist dann schon wieder Ak Akademi Akademisieren. Hm? Also, ähm, ich bin Lynchianer, wenn, wenn ich den Begriff mal äh, aufnehme. Also ich, ich verdanke in der, Aus der Auseinandersetzung mit seinem Werk äh, mein Kulturwissenschaftsdiplom. Ähm, das tut auch nichts zur Sache, aber ähm, dieses gedrosselte Erzähltempo, das kann auch etwas erzählen und kann auch den Zuschauer in etwas zwingen, sich nämlich auf dieses Tempo überhaupt erst einmal einzulassen. Und es ist langsamer erzählt als alles andere, was derzeit im äh, Fernsehen läuft. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn es tatsächlich dazu führt, dass sich die Leute damit mehr auseinandersetzen mit... Ähm, dann erreicht es sein Ziel. Oder wenn sie sagen, ey, das ist mir viel zu langsam, das ist scheiße, das gucke ich nicht weiter. Dann, oder ich gehe aus dem Kinosaal raus. Dann hat das auch einen Effekt. Mir fehlt halt, es ist mir dann halt zu, zu, zu gewollt oder zu sehr auf, auf die Nase. Also wenn, wenn ich, ihr habt, ihr habt Legion angesprochen oder Jenny hatte Legion angesprochen. Ähm, und ich habe aufgehört, das zu gucken, weil es mir, da ging mir der Plot nicht, nicht äh, zügig genug vorwärts. Ähm, also dieses, ich fand es hervorragend, wie sehr dort mit formalen Mitteln, also über Kamera und Montage, erreicht wird, ähm, dass man in dieser Psychose dieser, dieser Figur quasi drinsteckt und das aus seiner Perspektive erlebt. Ähm, mir ging es trotzdem plotmäßig einfach zu, zu langsam vorwärts und ich bin einfach nicht, nicht superheldenaffin genug, vermutlich. Um dem mehr abzugewinnen. Aber ich fand es eben hervorragend umgesetzt. Ich fand es formal herausfordernd an den Zuschauer, den einfach so quasi zu überfordern, in, dieses, in, dieses, in den Kopf von so einer Figur reinzuwerfen, hervorragend. Und da funktioniert das, das formal für mich, was bei Twin Peaks, was mir bei Twin Peaks auf den Keks geht. Vergleich doch ging's mal halt auch,
1: äh, äh, Da ging es halt auch nicht um Plot, ne? weil Legion geht es halt nicht um Plot. Da gibt es dann halt zweieinhalb Folgen, die komplett irgendwie im äh, Gehirn der Hauptfigur spielen, ohne dass die Handlung in der, auf der realen Ebene irgendwie weitergeht. Aber in den zweieinhalb Folgen passiert dann halt auch einfach unheimlich viel, was so Charakterzeichnung und wie du schon sagtest, verschiedene Stilmittel. Und dann stellt man sich die Frage, was ist jetzt überhaupt real und was spielt auf welcher Bewusstseinsebene? Und die Charaktere sind halt interessant. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht nach diesen knapp zwei Stunden, die ich da gesehen habe von Twin Peaks, warum soll ich mich für irgendeinen dieser Charaktere da noch interessieren. Aber das ist genau das andere
0: Ende. Ne? Es ist auch kaum Plot und es wird halt verdammt langsam erzählt.
3: Ich möchte noch mal aus der Perspektive eines einfachen Zuschauers sagen, dass ich äh, diesen Effekt, die Szenen, bei den neuen Twin Peaks-Folgen so lange stehen zu lassen, das hat er übrigens in den Filmen vorher auch schon gemacht, das ist nichts Neues, dass ich das nach wie vor effektiv finde für mich, weil es mich irgendwie beunruhigt und dadurch finde ich es auch spannend. Mhm. Es passiert absolut gar nichts in den ersten beiden Folgen von Twin Peaks, nichts. Ich fand es trotzdem zwei Stunden lang durchgehend super spannend und das ist viel mehr, als ich über die zweite komplette zweite Staffel der Serie sagen kann. Von daher ist es für mich mhm. äh, effektiv gewesen. Aber mal sehen, ob sich das hält über 18 Folgen, muss man schauen.
0: Ja, wir können aber noch die Frage stellen, gut, oder wir, wir haben vielleicht festgestellt, dass zumindest im angloamerikanischen Raum sich auf jeden Fall was getan hat, dass ähm, mehr Frauen schreiben und als Showrunner agieren, auch äh, als Kamerafrauen aktiv sind. und
1: vor. Um jetzt mal von diesem Frauenthema wegzukommen, weil unter dem Thema Diversifizierung mhm. verstehe ich ja auch noch was anderes als nur, dass Frauen jetzt auch Serien drehen dürfen. Es gibt ja auch den anderen Trend, dass ganz viele afroamerikanische äh, oder Serien mit schwarzen Themen oder mit äh, ja, äh, Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien jetzt auch gerade aus, also nicht nur aus den USA, es gibt ja zum Beispiel auch bei Showtime jetzt diese eigentlich britische Serie Guerilla über die Black Panther Bewegungen, also ich wusste gar nicht, dass es in Großbritannien mal eine gab, <lacht> irgendwann in den 70ern glaube ich mit Idris Elba in einer größeren Rolle. Es gibt diese Netflix-Serie Dear White People, die ja auch relativ äh, kontrovers diskutiert wurde, weil die dann auf so typischen, bei so also typischen, äh, wie nennt man das, Crowd-Bewertungssystem äh, wie auf IMDb, wo jeder abstimmen darf, dann irgendwie eine miserable Durchschnittsbewertung bekommen hat, weil anscheinend doch viele weiße Menschen nicht eine Serie sehen wollen, die sich hauptsächlich mit Schwarzen auseinandersetzt oder mit deren Problemen auseinandersetzt. Die sich dann also, verabredet ja
0: haben auch wahrscheinlich auch noch, genau <lacht> wie bei, bei den weiblichen Ghostbusters, dem Remake. Also ja, das heißt, bei
2: The White People gab es ja, gab's ja ähm, schon als die Serie angekündigt wurde, auf den entsprechenden konservativen Blogs die, den Outrage-Ton sozusagen und deswegen hat die bei der IMDb auch äh, nicht eine schlechte Durchschnittswertung, äh, das wäre ja noch irgendwie verträglich, sondern halt überproportional viele Nullen äh, mhm. als Punkte, was halt darauf hindeutet, dass die Leute die, die sehr gar nicht gesehen haben und nur vom Titel mhm. angepikst ja, werden und ja gesagt haben, ah, das genau, ist Racist not, gegen yeah, White not, People, yeah. was äh, kompletter mhm. Schwachsinn also ist. nach
1: dem Trailer, glaube ich, schon gab es ja dann diese Vorwürfe, dass das umgekehrter Rassismus wäre. Ja. ja.
2: Man könnte meinen, es hätte keinen Film mit dem Thema gegeben und dem exakt ja. identischen Titel.
1: Gut, da muss ich auch gestehen, dass ich davon nichts mitbekommen hatte.
2: Ja, es ist halt ähm, gerade auch eine Stimmung, wo damit mit solchen Themen auch bei einer bestimmten Zielgruppe natürlich auch sehr viele Klicks generiert werden können. Die White People möchte ich aber auf jeden Fall äh, empfehlen. Kann man sehr äh, schön wegbingen, weil es eine exzellent geschriebene, sehr witzige, Serie ist mit einem ganz äh, äh, schnicken Wortwitz. Äh, eine bestimmte Kenntnis von amerikanischer Popkultur hilft dann natürlich dabei. Also seine Beyoncé und Solange sollte man auseinanderhalten können.
1: Oh, kann ich nicht, aber ich empfehle die Serie trotzdem. Ich finde die auch sehr <lacht> sehenswert.
2: Ja, ansonsten muss man ja an dieser Stelle auf jeden Fall Atlanta nennen von Donald Clover. Äh, weiß nicht, ob ihr die gesehen habt.
0: Nö. Ja, das ist die, die, diese Hip-Hop-Serie, äh, hm? Genau, bei Hip-Hop bin ich nicht so oder? Nein, Hip-Hop hip
2: hip äh, äh, hip spielt ja nicht die Hauptrolle, sondern es geht äh, prinzipiell erstmal nur um das Leben von einem College Dropout, der in Atlanta ähm, Vater eines Kindes ist, äh, mit der Mutter aber eigentlich nicht richtig zusammen. Und er hat halt eigentlich keine Ahnung, was er gerade machen soll. Er war an einer Elite-Universität und ist da raus mittendrin und äh, verdingt sich dann spontan als Musikmanager von, ich glaube, seinem Cousin. Und ähm, die sehr, also das, was sie sehr für mich auszeichnet, ist halt, dass sie keinen äh, Plot hat wie zum Beispiel Empire oder so, wo es darauf hinausläuft, während sie damit erfolgreich oder werden sie Stars oder wie geht's da weiter, sondern es ist meandert halt so schön rum von Folge zu Folge. Es gibt eine Folge, die ist großartig, die ist, besteht quasi nur aus einer so einer Art Cable-Access-Serie oder so ähnlichen Kabelsender der so schwarzen Kabelsendern in den USA nachempfunden ist, wie das äh, Oprah Winfrey Network und so weiter. Und dann hat man so eine schwarze Talkshow mit schwarzen Themen und schwarze Werbespots. Und die sind halt komplett bizarr und lustig und satirisch. Und sowas was kommt mitten in der Serie. Einfach die Handlung wird komplett unterbrochen für eine ganze Folge, die nur auf diesen fiktiven... Kabelnetwerk spielt und das sehr spielerisch alles gemacht und man muss kein Hip-Hop-Fan sein, um das zu mögen. Das ist
0: ja formal spannend auch. Weil, oder avantgardistisch. Ja, avantgardistischer ja. oder spielerisch avantgardistisch und unterhaltsam, wie es bei Twin Peaks nicht immer funktioniert, jetzt. Ähm, dann klingt spannend. Habe ich auch nur Gutes drüber gelesen. Das ist die nächste Se noch, noch Noch mehr, was man... Ja, aber das kann man dann eben hinterher wegbingen. Gibt es denn, abgesehen von amerikanischen Serien, noch was zu entdecken, was wir empfehlen können bei, von BBC oder anderswo aus der Welt oder gar aus, aus, aus Deutschland?
1: Oder gar aus Norwegen. Ich gucke gerade diese norwegische Afghanistan-Serie. Nobel, Nobel. Heißt die. <lacht> ja. Der Titel erschließt sich nur halb bis jetzt. Es geht irgendwie um den Friedensnobelpreis noch nebenbei. Ja, ja dann ja, ist da der Titel natürlich nicht klar. klar. Außerdem ja, hat
3: Nobel ja das Dynamit erfunden.
1: So schwer ist, es ist das ja nicht. Das hat keine große Rolle bis jetzt. Vielleicht fehlt mir die intellektuelle Kapazität, Olsen, aber ich werde es dann vielleicht bis zum Ende der Staffel noch, äh, wird's vielleicht noch ganz wichtig werden. Also da habe ich mich wieder gefragt, äh, auf Arte lief ja jetzt auch diese schon ein paar Jahre alte britische Serie, Our Girl, auch über den Afghanistan-Einsatz der brit britischen Armee. Und dann frage ich mich wieder, warum hat so ein kleines Land wie Norwegen ja erstens das Budget, zweitens den Mut, eine Serie zu drehen über den Einsatz ihrer Soldaten in Afghanistan und das deutsche Fernsehen. Wann haben die das letzte Mal eine Serie gemacht, die in einem Krieg gespielt hat, der nach dem Zweiten Weltkrieg äh, stattgefunden hat? Könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern. Also wieso werden so aktuelle Themen mit halt ein bisschen Sozialkritik oder ja, Kritik am eigenen Land, wieso sind die eigentlich in allen europäischen Ländern möglich und in Deutschland macht man eine Serie Charité im 19. Jahrhundert, wo Schauspieler angeklebte Bärte tragen und durch so eine schöne pittoreske Kulisse laufen und die Dialoge eigentlich so sind wie in der Schwarzwaldklinik und das wird dann als große deutsche Qualitätsserie verkauft.
0: Ja, und kein Vergleich zu Venick von, von Soderbergh. Ähm, da gab es auch spannendere Frauenrollen als in der Charité, wo, wo dann ähm, hier Dingens als wieder nur einen älteren Herrn anhimmeln darf und ähm, es, es gibt ein, also da, da, da ist, ist da sieht man schwarz oder dark was ähm, spannendere oder ausgestattete ausgestaltete Frauenfiguren in, in deutschen Serien angeht. Vielleicht mit Ausnahme von, von Kudam 56, deren Fortsetzung 59 ähm, ja, jetzt gedreht wird.
1: Wir hatten ja auch Alexander Maria Lara. <lacht> you were you. Ich weiß schon gar nicht, mehr wie das Ding hieß. War auch eher vernachlässigenswert. You die spielt jetzt in
3: der tollen, Sch tollen Schweighöfer-Serie spielt die doch aktuell mit. Ja, die meine ich
1: doch. Wie heißt sie denn nochmal? You Are Wanted heißt die. You Are Wanted, genau. Das war ja auch so eine deutsche Qualitätsserie, wo ich bei der ersten Folge dachte, Leute, Leute, von welchem Jahrzehnt redet ihr eigentlich? <lacht> ja,
0: haben wir was vergessen? Gibt es noch eine Serie, die, die wer erwähnen möchte? Oder was, was äh, ihr loswerden wollt?
3: Muss es 2017 gestartet sein? Nein. Weil 2016 gestartet, ich finde ja die erste Staffel, wobei die Serie dann einen neuen Titel bekommt zur zweiten Staffel, aber The Young Pope fand ich wirklich ganz hervorragend. Stilistisch und mm. auch inhaltlich. Das würde ich gerne empfehlen.
1: Einfach mal so. Ich dachte, du kommst jetzt mit Squirtle Recall, weil das auch einen neuen <lacht> Titel bekommt. Das gefällt hat. mir auch
3: gut. <lacht> Lovesick heißt das ja auf Netflix, die Serie. Die finde ich wirklich sehr unterhaltsam. Da habe ich auch alle Staffeln von gesehen.
0: Ah, Dein Keaton ist, ist super und Judd Lorn auch. Ah. Sehr schön.
2: Ich möchte eigentlich nur ähm, Review empfehlen, eine Serie von Comedy Central, die vor ein paar Monaten zu Ende gegangen ist. Das Breaking Bad als Comedy-Serie wird immer bezeichnet. Ich als Breaking Bad-Skeptikerin <lacht> mag da nicht drüber urteilen. Hat jemand von euch schon mal davon gehört? Review mit Andy Daly?
3: Nein.
2: Ähm, ist ein groß großartiger, also... Äh, also meine These ist, äh, jetzt unabhängig von der ganzen Diversität, ist, dass das Peak-TV sich durch äh, den Peak von Comedy-Serien auszeichnet, das Drama sehr in den Hintergrund äh, gelangt oder eben das Comedy-Element ins Drama hineingehen. Und Review ist für mich die, die perfekte ähm, äh, Spiegelung dieses Trends, wenn man so will. Es gibt auch diese ganzen Sadcoms, wie zum Beispiel You Are The Worst, äh, Atlanta geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ein Review ist halt die Grundidee, dass es um einen Kritiker geht, der Lebenserfahrungen reviewt und Sterne am Ende vergibt, fünf Sterne. Es ist ein Remake ursprünglich von einer australischen Serie, geht aber in eine sehr, sehr andere Richtung. Denn die, die Lebenserfahrungen sind natürlich super ähm, äh, abwechslungsreich, also er hat in den ersten Folgen muss er drogensüchtig werden und dann Sterne vergeben, wie das so ist oder äh, eine Gangbang mitmachen oder halt äh, seine Frau verlassen, die dritte Folge, des, die, die entscheidende Folge der Serie, wo man merkt, worum es geht, denn alle Reviews, die er hat, hinter, haben quasi Folgen auf den die, die äh, Folgen in den kommenden Folgen, also er mhm. muss sich scheiden lassen und diese Erfahrung reviewen, wie das ist, und äh, natürlich ist er dann geschieden. Und äh, das hat die Folgen, die komplette Restlich sehr, es sind insgesamt nur drei Staffeln. Ähm, lief bei Comedy Central, dank des guten Willens der Chefs, äh, gab es eben überhaupt noch eine dritte Staffel mit so drei Folgen oder so, um es abzuschließen. Und das wird so abgrundtief düster und fies, und es ist trotzdem wahnsinnig lustig, weil Andy Daly halt ein Genie ist. Äh, ein, muss ich einfach sagen, es ist ein Comedy-Genie. Wer ihn schon mal in einem Podcast gehört hat, äh, bei Comedy Bang Bang oder so. Ähm, es ist sein Werk und es ist äh, einfach ein, würde ich sagen, Comedy-Meisterwerk als Miniatur. Es sind wirklich nur ganz wenige Folgen, immer nur so 25 Minuten lang. Und äh, einfach großartig als menschliche Erfahrung auch. Ich glaube, äh, eine
0: Folge habe ich mir so mal gesehen davon.
2: Ja, das ist wie gesagt, man muss ungefähr, ab der, wenn der, die dritte Folge... Ähm, Pancakes Divorce Pancakes heißt das, du musst ja Pan 15 Pancakes essen und sich scheiden lassen und dann kommen nochmal Pancakes Spoiler ähm, genau, das ist einfach äh, der Wendepunkt und das ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe, äh, bin halt auch ein Comedy-Fan, deswegen genau, die möchte ich auf jeden Fall empfehlen und wie gesagt nochmal darauf hinweisen, dass, der, dass wir gerade halt ein Comedy-Boom erleben und sich, glaube ich, das Peak-TV auch daraus speist, aus dieser ganzen Impro-Generation, die in den USA heranwächst und jetzt überall auf jeden viertklassigen Kabelsender eine Comedy-Serie drehen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten gefällt. Peak-TV, wie lange auch immer es noch laufen wird, weil so lange kann es ja eigentlich nicht mehr gehen. Die Blase.
1: Hm. Ach so, Du meinst, es bricht dann alles zusammen, weil die Finanzblase...
2: Naja, die Frage ist, ist halt die, die Verwertungsform, wie, wie soll sich das langfristig rentieren? Also die ersten Sender hören ja jetzt schon auf mit Eigenproduktion. Insbesondere A&E, die Bates Motel produziert haben, hören jetzt auf mit eigenproduzierten fiktionalen Serien. WGN, WGN auch. Gehört, hört auf, obwohl sie mit Underground einen richtigen Kritikerliebling haben. Da weiß man ja auch nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Und äh, die Frage ist halt, wenn jetzt die court weiter ihren Cordcutten und die Kabelsender an ähm, Abonnenten verlieren, wie lang die Eigenproduktion überhaupt noch aufrechterhalten werden können und ob das Internet als Abspielplattform das langfristig ersetzen kann. Oder ob es einfach wieder weniger Anbieter werden auf Dauer, weniger Streaming-Plattformen, mhm. daneben ein paar Networks und große Kabelsender und dann wird es einfach schrumpfen. Und äh, John Landgraft, der Chef von... FX hat das ja schon prophezeit. Er prophezeit jedes Jahr, das ist jetzt das größte Jahr, dieses Jahr, das 400 Serien, das sagt er immer bei den Upfronts oder wo auch immer er gefragt wird. Bisher wurde er immer überboten, aber er, er ähm, redet halt ständig davon, das kann nicht so weitergehen. Und FX bringt, also er bringt dann immer die Studien vor, wie viele Scripted Series es jetzt gab und es sind halt so viele, die Frage ist halt, wo ist der Absatzmarkt langfristig. Ne?
0: Und ich glaube, es geht auch runter. Also es ist, ähm ich. Und, und äh, Pfannkuchen gab es übrigens auch bei der dritten Staffel von Leftovers. Also auch da gibt es selbst da wieder thematische Überschneidungen. Äh, wobei ich glaube, für mich die, die Dramaserien wichtiger sind oder mir mehr geben als, als äh, die Komödienformate. Wobei sich das ja auch, auch äh, verschränkt. Also dass die ko komödiantischen Formate dramatischer werden und die dramatischen trotzdem... Raum und Luft für, für hervorragende Gags oder Comic Relief haben. Also, wobei es ja auch, auch den, den berühmten äh, Spruch gibt, dass Kom Komödie Drama plus Zeit ist. Oder wie ist es dann umgekehrt? Äh, ja. Ähm, also, ich fühle mich, fühl mich in, in Serien eben super wohl wie in The Leftovers, wo man in ein, ein emotionales äh, Wechselbad geschmissen wird. Und ähm, das hört wie gesagt auf und die Staffel, es waren nur drei Staffeln. Also es gibt, das war zwar der Wunsch der Autoren, aber auch andere Serien kommen über eine gewisse Staffelanzahl gar nicht mehr hinaus. Also das nimmt, lässt auch nach. Also sowas wie das wie Americans, das ist eine Serie, die ich zum Beispiel noch, noch nachbingen muss, alle Staffeln, ähm, ist eine noch der, der derjenigen, die am, am längsten läuft. Andere kommen nicht mehr groß über vier, fünf Staffeln hinaus. Also ich glaube, alles, was noch eine, inzwischen noch eine fünfte Staffel bekommt, ähm, ist schon fast eine Ausnahmeerscheinung. Also sowas wie, wie eben Orange is the New Black, die ja bis zur sechsten oder siebten Staffel schon bestellt sind. Ähm, das bleibt anderen verwehrt. Also so, so eine Serie wie Togetherness bei, bei HBO fand ich großartig und die war auch günstig produziert ist trotzdem nach zwei Staffeln eingestellt worden. Trotz dieses, obwohl sie auch bei Kritikern äh, sehr beliebt war.
1: Es hat halt wieder keiner geguckt außer ja. uns.
0: Es kann auch keiner mehr gucken, weil es zu viel gibt. Also das ist ja das, was, was Johnny auch angesprochen hat. Es wird, aufgrund dessen, dass es so viel gibt, kann einfach, man kann nicht so viel gucken. Und wenn die Quoten einbrechen, dann kann sich das auch kein Sender mehr leisten. Also es gibt nicht mehr diese große, Tentpole-Serie, die letzte verbliebene, ist womöglich Game of Thrones und da... Walking
1: Dead.
2: Na, es gibt noch solche Serien wie This Is Us oder Empire, die für eine Season den amerikanischen Zeitgeist, glaube ich, prägen. Also mhm. This Is Us war riesig, das, da hört man hier natürlich nichts von, aber ähm, das äh, hat den Networks auch wieder gute Quoten beschert und so weiter, aber da ist eben das Problem, dass alles halt, wie du schon angedeutet hast, darauf hinausläuft, dass es bald nur noch drei Staffeln Serien gibt, mhm. weil die der Hype ähm, durch die Internetkultur ebenso schnell verfliegt, wie er kommt. Und dann, wenn die Serie aus dem Gespräch hinaus ist, dann wird sie halt sofort abgesetzt. Ähm, ja, Also das ist halt so ein Grundproblem. Manche Serien, hat man ja das Gefühl, werden auch nur erneuert, weil die Kritiker sie mögen und äh, wenn sie dann aus der Konversation verschwinden, dann ist eben
0: Schluss was ist so schlecht daran? Wisses Ass finde ich übrigens, ähm, äh, Stefan Stuckmann hat die ähm, sehr hoch gelobt oder ist, ist auch, auch hierzulande äh, in den, bei, den, bei manchen Kritikern schon ganz gut besprochen worden. Ähm, da stimme ich auch nicht mit ein. Also für, für, mich, für mich hat die sehr generisch gewirkt. Also die, die Pilotfolge, die ich mir angeguckt habe, die mit zum Teil unglaubwürdigen Wendungen oder Entwicklungen bei den Figuren. Es gab zwar Sachen, die fand ich ganz charmant, aber unterm Strich finde ich die sehr generisch und altbacken, wie ich es schon, schon zu oft gesehen habe. Vielleicht nicht in dieser Konstellation, es ist einfach ein Remix von, von Elementen, die man schon kennt, ist aber, wie gesagt, in, in Amerika Mordsmäßig mäßig eingeschlagen. Ich, was ich mir nicht so ganz erklären kann, also der, der Scham dieser ist so Serie hat sich daran, mir wenn eine nicht verschlossen.
1: Nur drei oder vier Staffeln läuft, also es ist ja bei vielen Serien, die mal ursprünglich grandios gestartet sind, was dann so, dass man irgendwann das Gefühl hatte, oh je, jetzt hätten sie aber auch mal lieber zwei, drei Staffeln eher Schluss gemacht. Also ich erinnere an diverse Showtime-Serien von Dexter bis Weeds und Californication, wo es jetzt irgendwie keine sieben oder acht Staffeln mhm. jeweils gebraucht hätte. Naja, das also Problem ist es ist, dann einfach auserzählt nach drei, vier Staffeln und dann kann man es ja auch zu einem Ende führen, wie zum, bei Rectify zum Beispiel.
2: Also ich glaube, eins der Hauptprobleme ja, ist halt das die Frage der Syndizierung. Also rein aus wirtschaftlicher Sicht, wenn die ähm, äh, Serien eine bestimmte Anzahl von Episoden gar nicht mehr erreichen, dann können die äh, Syndizierungsrechte nicht äh, verkauft werden und das führt dann wieder zu geringeren Einnahmen bei den produzierenden Sendern. Das ist, glaube ich, eins der Hauptprobleme aktuell auch die, durch die geringeren Folgenzahlen Und so ein Netflix-Deal, die Serien dann nach Netflix oder Hulu zu verkaufen, das bringt halt sehr, sehr wenig Geld ein. Äh, außer es ist so eine Riesenserie. Und dann äh, deswegen versuchen die Sender halt ihre eigenen Streaming- Plattformen aufzuziehen, wie CBS äh, oder äh, Showtime und halt auch HBO und so weiter. Und da ist dann aber dann wieder die Frage, ob die äh, Abonnenten äh, wirklich äh, vier äh, Streaming-Dienste gleichzeitig haben werden. Ne? Also, welche, was wird sich davon wirklich durchsetzen? Ja, ja, also das hm, wird dann halt alles zum Netflix- und Amazon-Modell eher gehen. Also, so, und anstatt, dass jeder Sender ein eigenes Streaming-Portal hat, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand denkt, ah ja, ich mag, äh, ich bin über 70 und deswegen werde ich jetzt CBS-Abonnent. Also, CBS <lacht> hat ja keine andere Zielgruppe als ja. die, die äh, Rentner.
1: Ich würde Arte abonnieren. Kann man die Arte ARD abonnieren ZDF. und dafür darauf verzichten, <lacht> diesen Rundfunkbeitrag zu zahlen? Das würde ich mal vorspielen. Das möchte ich mal in die medienpolitische Diskussion einbringen. Das ist verschick, ne? Ja. ja.
0: Und so, so, so Serien wie Fire* und Halt and Catch Fire hat ja außer uns auch keiner geguckt. Wir haben es zwar hochgelobt und abgefeiert, <lacht> ne, bis hin zu Episoden-Podcasts, die <lacht> auch keiner du das gehört doch jetzt nicht verraten hat. <lacht> ja. Ähm, aber die sind einfach brillante Serien, aber auch beide nach vier Staffeln Schluss. Und bei *Hot and Catch Fire warten wir ja noch, noch drauf, die es gerade ja noch geschafft hat. Ähm, der Autorenstreik, der Drohnen, der hat es jetzt ja beinahe torpediert, mitten in der Entstehung. Und so bleibt dann, oder geht der Weg womöglich bei den Serien genauso in, eine, in auch Fehlrichtungen wie das Kino, wenn man guckt, was HBO in Planung hat für einen. Westeros Cinematic Universe oder Television Universe mit Spin-Off und Prequel und was weiß ich für Serien für Game of Thrones, wobei wir da, um vielleicht ein, eine Art Schlusswort in den Raum zu werfen, ähm, man abwarten darf, was im Juli die Königinnen machen, jetzt nachdem fast in allen Königreichen in Westeros die Könige tot, abgenippelt, ermordet oder sonst wie äh, Verstorben sind und jetzt überall Königinnen am Ruder sind, ob die ähm, zu friedlicheren Lösungen streben als ihre verstorbenen Gatten oder sich genauso blutrünstig zeigen. War das ein Schlusswort oder was meint <lacht> ihr? Wie
1: gedrechselt.
2: Also, ich möchte eigentlich nur alle Zuhörer, äh, die vielen Tausend da draußen, anhalten, äh, mehr alte Serien zu schauen, denn ich habe das Gefühl, das ist eigentlich die, der größte Nachteil des Peak-TV, dass man ähm, immer mehr mit Menschen redet, zumindest so in meiner Altersgruppe oder so, die ähm, kaum zum Beispiel noch 90er Jahre -Serien oder 80er Jahre -Serien, geschweige denn irgendwas davor. Ähm, kennen und ich glaube vor zehn Jahren war das anders da war äh, so also an den Anfangstagen von Twitter da habe ich nur so mitbekommen wie Leute ständig Serien nachgeholt haben noch so wie Leute endlich Sopranos nachgeholt haben und so weiter und dieses Nachholen dem ich jetzt nicht mehr war und deswegen gucke ich dieses Jahr auf jeden Fall noch Cheers und das ist mein Schlusswort